0: y conspiranoicos, en este vídeo vamos a ver la versión oficial de el caso Alcácer. Hola. Hola, dime tu nombre. Toñi. ¿Desde dónde, Toñi? Desde Alcácer. Desde Alcácer. Toñi, cómo llevas tú la tarde de jueves? Pues bien. ¿Ya tienes más o menos planteado lo que vas a hacer ya mañana, que va a empezar el fin de semana o qué? No sé. Aún no lo sabes, ¿no? ¿no? El caso es que en casa no te vas a quedar. No, eso está claro. <ríe> eso está claro. ¡Toñi! Sí. Venga, ¿qué quieres escuchar? Pues el Peter cine. El Major Tom. Sí. ¿No? ¿Y a qué se lo quieres dedicar? A uh, Isabel, a Miriam, a Desi, sí. Ana, a Maya, Marisa, Belina, sí. Belén, Esther... Carmen y Kisina. ¿Te la habías apuntado? Sí. ¿Sí? Ah, yo es que digo, es que así de memoria yo no me sé tantos nombres de tantos amigos. Pues bueno, a ti, a ti. Ah, pues, pues muchas gracias, mira, por lo menos esta mañana se lo estaba comentando yo a mi novia, que, que no puede ser. Todo el mundo me dedica a temas menos ella. Oye, Toñi, sí. muchas gracias por haber llamado y para ti va el mayor Tom de Peter ¿vale? ¿vale? Hasta luego y gracias. Las adolescentes desaparecieron la noche del viernes 13 de noviembre de 1992 cuando se dirigían haciendo autostop a una discoteca de la vecina localidad de Picasset, donde celebraban una fiesta de su instituto. La noche de la desaparición, Miriam García Borra de 14 años, María Deseada Hernández, de la misma edad, y Antonia Gómez Rodríguez, de 15 años, eran tres amigas del municipio valenciano de Alcácer. A las 8 de la tarde del viernes 13 de noviembre, salieron de casa de su amiga Esther, a quien acababan de visitar. Su intención era dirigirse a la discoteca color situada en las afueras del municipio anexo de Picasen. Previamente, Miriam había llamado a casa para ver si su padre las podía llevar, pero este había llegado del trabajo con fiebre y estaba en la cama. Esther, con gripe, decidió quedarse en casa. Para llegar hasta la discoteca desde Alcácer, había que recorrer una carretera que enlazaba los dos municipios, los cuales se encuentran separados entre sí unos dos kilómetros. El último tramo era oscuro, había viviendas junto a la carretera. Aparentemente, aquella noche, las tres adolescentes decidieron desplazarse haciendo autostop, pero desaparecieron. La búsqueda de las niñas fue intensa desde el día siguiente a su desaparición y no estuvo exenta de incidentes. Ese mismo domingo, dos voluntarios de protección civil de 26 y 35 años que estaban participando en las labores de búsqueda por los barrancos de Picasen fueron arrollados por un todoterreno. El más joven murió en el acto, mientras que su compañero... Fue ingresado en el hospital con un traumatismo craneoencefálico y 14 fracturas en las piernas, de las que se consiguió re recuperar con secuelas. Descarto la posibilidad de que hayan tenido una mala idea y han pensado enirse, que quisiera creer que fue que es, esas es puede haber pasado, pero que las haya subido alguien y las haya llevado con problemas. Aunque la ausencia de pistas era desalentadora, los investigadores recibieron numerosos testimonios de personas que creyeron haber visto a las niñas en diferentes puntos de España ese fin de semana. En Picasso, un chico de Alcácer que regresaba de color dijo haberlas visto mientras caminaban en dirección a la discoteca. Por último, una señora de Picasso manifestó haber visto desde el balcón de su casa como las tres niñas hacia un autostop debajo de su casa. La mujer aseguraba. Un pequeño coche blanco ocupado por cuatro personas paró a la derecha de la calzada y vio como las tres niñas se subían en él. Las fuerzas de seguridad centraron sus primeras investigaciones en amigos de las menores, clientes habituales de la discoteca y sus dueños, llegando a la conclusión de que las adolescentes no habían llegado al local en ningún caso. También se indagó entre los reclusos de la prisión de Picasso, puestos en libertad durante aquellos días. El Ayuntamiento de Alcácer editó miles de carteles con los datos de las pequeñas y los medios de comunicación se volcaron en la búsqueda de las muchachas. Cientos de españoles aseguraron haber visto a las menores. El gobierno, el ministro del Interior, José Luis Corcuera, se interesó personalmente por el caso y se entrevistó con los padres de las jóvenes. Su ministerio formó un equipo especial conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional para colaborar en la búsqueda. El presidente del gobierno recibió si en Nochebuena a las tres familias y les transmitió su profunda preocupación como padre. La búsqueda se amplió fuera de España, se puso al corriente a los servicios del Interpol. El día en el que se hallaron los cuerpos sin vida de las tres chicas, el padre de Miriam, Fernando García, se encontraba en Londres con los periodistas para promover allí su búsqueda. El 27 de enero de 1993, 75 días después de su desaparición, Dos apicultores encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de la Romana, un paraje de difícil acce acceso próximo al pantano de Tous. El hallazgo de los cuerpos y el conocimiento posterior de las vejaciones a las que fueron sometidas conmocionaron profundamente a la sociedad. Criminales, atención, perdón, no tenían que existir. Eso es lo que hace con las personas. En un primer momento, el tamaño del reloj en el brazo del cadáver hizo pensar al equipo que iban a desenterrar a un hombre. Sin embargo, al excavar descubrieron otros dos cuerpos, los de tres mujeres, en avanzado estado de descomposición los cadáveres se hallaban envueltos en una alfombra grande y nueva en el interior de una fosa de grandes dimensiones que había sido excavada a propósito los cuerpos estaban maniatados y apilados uno encima del otro sin tocarse entre sí dos de ellos presentaban la cabeza separada del resto del cuerpo a pesar del deterioro de los cadáveres y sus prendas de vestir los colores y los tejidos eran muy difíciles de identificar. Los expertos ya apuntaron que podría tratarse de las tres niñas. El juez declaró secretas las diligencias. Además de los cuerpos, en los alrededores de la fosa se hallaron objetos de diversa índole. La Guardia Civil los juntó todos para hacer una foto, cosa que no fue muy profesional. Y la pista más relevante fueron unos trozos de papel que se encontraron junto a unos matorrales. Tras su reconstrucción resultó ser un volante del Hospital La Fe de Valencia a nombre de un tal Enrique Anglés Martínez, que había sido atendido de sífilis unos meses atrás. Una vez desenterrados, los cadáveres fueron trasladados al cercano municipio de Llanoal, sin haber realizado las autopsias. No existía certeza de que los cuerpos hallados fueran los de las adolescentes desaparecidas. Sin embargo, todos los inicios apuntaban a que se trataba de ellas. Los familiares se reunieron en el Ayuntamiento de Alcácer cuando a última hora de la tarde se les comunicó la noticia. A las 11 de la noche acudió el presidente de la Generalitat Valenciana para estar en contacto con las familias. Poco antes de la medianoche, los cuerpos fueron trasladados al Instituto Anatómico Forense de Valencia, donde permanecieron toda la noche antes de que se les practicase la autopsia la tarde del 27 de enero de 1993 tras el levantamiento de los cadáveres y siguiendo la pista del volante médico encontrado en la fosa la Guardia Civil se personó en el domicilio de Enrique Anglés en Catarroja Enrique era el hermano de Antonio, un conocido delincuente de la zona En el domicilio se encontraban Enrique Anglés, su hermana Kelly, el novio de esta y la madre de los Anglés, Nusa Martins los tres primeros fueron enviados al cuartel de Petrex y se procedió al registro de la vivienda. Durante el registro llegaron otros hermanos de Enrique Inglés, Mauricio y Ricardo, acompañados de un amigo, Miguel Ricardo. Arias, el rubio. Un guardia civil reconoció a este último como el compañero de fechorías de Antonio y también fue llevado al cuartel en calidad de testigo. Enrique Anglés presenta una discapacidad intelectual. Las investigaciones concluyeron que el volante a su nombre encontrado en la fosa por la tarde fue realmente prescrito a su hermano Antonio, un delincuente ya fichado por la policía que había suplantado su identidad en el hospital. Enrique fue puesto en libertad esa noche y se inició la búsqueda de Antonio Inglés. Por de seguridad no consiguieron hallar el paradero de Antonio Inglés, que había emprendido su vida desde el primer momento. Una de las primeras pistas le situaba el viernes 29 de enero del 93 en una peluquería de Valencia. Miguel Ricard realizó una declaración voluntaria cerca de la medianoche del 27 de enero. Debido a las contradicciones en las que incurrió, su amistad con Antonio Inglés y el hecho de que su coche coincidía con las descripciones de los testigos, Miguel Ricard pasó a estar detenido. No creo que Abache haya hecho una cosa así. No creo. Pero que si lo ha hecho que lo pague. Que las pobres chicas están Horas más tarde, antes de la medianoche del 28 de enero, Ricard realizó su primera declaración como acusado ante la Guardia Civil, en la que confesó su participación en los crímenes. Ricard quedó en prisión preventiva. Unas horas después del hallazgo, los cuerpos de las menores llegaron a las dependencias del Instituto Microforense de Valencia, donde permanecieron toda la noche. Al día siguiente, el 28 de enero del 93, un equipo formado por seis forenses de Valencia, encabezados por el catedrático Fernando Verdú, realizó el estudio de los cuerpos. El proceso llevó ocho horas, entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde, y el informe derivado de estas autopsias fue remitido al juzgado tres meses después. Inmediatamente después de las primeras autopsias y por requerimiento de las familias, el catedrático Luis Frontela Realizó una segunda autopsia más minuciosa a los cuerpos de los adolescentes. En esta autopsia estuvieron presentes como observadores el equipo de Forenses Valenciano y dos Guardias Civiles que tomaron imágenes del procedimiento. Frontela llevó a cabo un estudio del ADN de los pelos que se encontraban en los cadáveres y su ropa. Se hallaron 15 pelos de los cuales 12 no pertenecían ni a Ricard ni a Inglés. Los tres restantes se encontraban dañados y no se pudieron analizar. Fabio. Un perito iba a hacer una segunda autopsias. nos amputaron las manos, los genitales, las cabezas y todas las lesiones que tenían los cadáveres. Además se lavaron. Pregunto yo, ¿qué creían iba a hacer el perito? Sin lesiones. Luego tuvieron que enviarnos todos estos elementos. Cuanto más se manipulan y más se tarda en estudiar las partes de un cadáver, lógicamente se entorpece en más la investigación. Frontela descubrió secuencias de ADN pertenecientes a entre 5 y 7 personas distintas en los pelos hallados, pero no pudo determinar el número exacto de personas que participaron en los crímenes. Apuntaba a una participación de al menos dos individuos, siendo probable la participación de tres o más. El estudio de las larvas halladas en los cuerpos en los que Frontela solo tuvo... Acceso a partir de fotos y vídeos tomados durante la primera autopsia, surgió que el tamaño de los insectos no se correspondía con el estado de la putrefacción de los cadáveres. De este hecho, Frontera dedujo que las adolescentes fueron enterradas en dos lugares diferentes. Además, la ausencia de lipideces, amoratamientos de los cadáveres, le llevó a pensar que los cuerpos de las niñas o bien sufrieron una fuerte hemorragia o bien estuvieron sumergidos en el agua, aunque no tuvo datos suficientes para demostrarlo. El informe derivado de las autopsias fue remitido al juzgado tres días antes del comienzo del juicio, tres años más tarde. Es difícil ¿no? que se pretenda encubrir a nadie. Yo más bien creo que hay lagunas en la investigación. Muchas lagunas en la investigación. Tremendas lagunas que comenzaron desde la propia sumación del cadáver. Es decir, yo más bien vio defectos que intencionalidad de encubrir. Defectos de intencionalidad e encubrimiento Miguel Ricard se autoincriminó en las declaraciones de los días 28 y 30 de enero y 2 de marzo. Ricard explicó que la noche del 13 de noviembre del 92, él y Antonio Inglés recogieron en un Opel Corsa a las tres jóvenes cuando hacían autostop. En lugar de llevarlas a la discoteca Color, como ellas pidieron, las llevaron a una caseta abandonada situada en el paraje montañoso del Barranco de la Romana. Durante esa noche y la madrugada, las niñas permanecieron atadas a un poste de madera dentro de la caseta. Anglés y Ricard hicieron un receso para desplazarse a un bar del municipio vecino de Catadao, con el fin de comprar unos bocadillos para la cena. ¿Recordáis los crímenes de Macastre? Pues sí, en este bar es donde se vio con vida por última vez a las dos niñas Pilar y Rosario. A la vuelta, Anglés continuó con las violaciones y las vejaciones. Cuando terminaron, volvieron a atar a las niñas e intentaron dormir. Como éstas no paraban de llorar, Anglés se levantó furioso y con un palo las golpeó repetidamente para que se callasen. Unas horas más tarde, las obligaron a caminar a punta de pistola y a la luz de unas velas hasta una fosa que Antonio Anglés había acabado horas antes a unos 400 metros de la cacheta. Allí, Anglés asesinó a las niñas. Hacen dos tiros en la cabeza. A continuación, envolvió sus cadáveres en un trozo de moqueta y las enterraron. El 29 de marzo, dos meses después de su detención, Miguel Ricard realizó una cuarta declaración ante el juez, José Miguel Bort, en la que dio un giro radical a su relato. Negó su participación en los crímenes y aseguró que la Guardia Civil le había torturado para forzar su autoinculpación. Sin embargo... Esta nueva versión se contradecía con la opinión del médico forense que le reconoció tras su detención, que no apreció ninguna marca ni lesión en Ricard. Hasta la celebración del juicio, Ricard realizó dos declaraciones, el 3 de septiembre del 93 y el 30 de septiembre del 94, en las que mantuvo haber sido torturado. El 30 de septiembre, Miguel Ricard acusó a dos personas más de participar en el triple crimen. Se trataba de Mauricio Inglés, hermano de Antonio Inglés, y otro hombre hasta entonces nunca mencionado que Ricard apodó el Nano. Esto reabrió las investigaciones en dos frentes. Por un lado, la Guardia Civil debía encontrar al tal Nano, y por otro lado, la Fiscalía de Menores debía investigar la implicación de Mauricio. Por su parte, los propietarios del par Parador, situado en Catalau afirmaron en el juicio que la noche del crimen, Ricard compró tres bocadillos una ensalada y bebidas mientras una persona le esperaba en la calle junto al coche, cuya estatura no coincidía con la de Antonio Inglés, pero sí con la de su hermano Mauricio. Finalmente, Mauricio Inglés fue absuelto de los salgos tras no encontrarse restos biológicos suyos en el escenario del crimen. Algunos os habréis dado cuenta de que este caso es repetido, que ya lo hice y fue de los primeros vídeos que hice, pero como fue de los primeros, tenía tan mal audio que he decidido repetirlo para que tenga un poco mejor de audio. Espero que os haya gustado y al final del vídeo os dejo en los cuadros la segunda, tercera y cuarta parte que incluye la teoría cosfidanoica.